0: A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sedes pacientes. A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de mil coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo, sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a espiar e tendes, e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Esta palavra resume tudo.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena correção, é que... Teve um errinho de digitação e acabamos acabam transcrevendo para cá, mas na verdade o título correto é Vencendo as adversidades do caminho, ou seja, as contrariedades da vida. Aquilo que aparentemente nos atrapalha a caminhada, nos reduz o ritmo, enfim. Aquilo que é aparentemente negativo, o que se mostra num primeiro momento negativo na nossa vida, certo? As adversidades. É disso que nós vamos tentar então falar hoje aqui. E aí, aproveitando já de início essa leitura, fala da questão do perdão, né? perdoar os ofensores, perdoar as ofensas. Isso não é tão simples assim, a gente sabe, né? Mas para que isso seja mais fácil, para que seja um exercício possível, pelo menos, é fundamental que a gente tenha realmente paciência e comece a analisar algumas coisas, alguns acontecimentos da nossa vida, agora, depois de algum tempo tempo transcorrido já. E aí eu peço licença para vocês, para citar algumas coisas, alguns exemplos pessoais meus, porque foram muito contundentes. Eles realmente me comprovaram isso que está escrito ali. É preciso paciência... É é preciso perdoar e é preciso recontextualizar. É é fundamental que a gente entenda que as adversidades, na verdade, são grandes oportunidades de aprendizado que a gente tem na vida. Parece meio piegas isso, né? Ah, que bonito falar isso, né? Mas é verdade, gente. É verdade. As adversidades, hoje, eu consigo encarar dessa maneira... como presentes que vêm embrulhados num papel feio. né? Não vem com um papelzinho bonitinho, de presente mesmo. Vem um embrulho qualquer. Como uma coisa ruim, negativa, que largaram lá em cima da mesa da gente. E quando a gente desembrulha isso, ele continua sendo feio, (risos) o presente. Porém, a gente começa a manusear ele, começa a usar aquilo que nos foi entregue, e aí... Lá na frente a gente percebe o quão favorável, o quão positivo isso é na nossa vida. Uh, hoje, por exemplo, eu consigo agradecer o fato de eu ter vindo nessa encarnação revestido de uma verdadeira repulsa por conflito. O conflito, para mim, eu já reencarnei assim, é algo que me faz mal, eu não não gosto, eu não quero, eu evito, de muitas maneiras, o conflito. E aí, há 16 anos atrás, eu recebi um presente, que foi exatamente um grande conflito, familiar. Eu trabalhava com meu pai, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, sempre trabalhei com ele, exceto um período que eu morei fora, mas trabalhava numa empresa que, inclusive, ele também tinha sociedade, Mas não era meu chefe. E aí, o que que aconteceu? Eu sempre tive muitas oportunidades de aprendizado, passando por diversos setores, em várias atividades, enfim. Desde desde, trabalhar no estoque de mercadoria até dirigir uma empresa, que no caso era dele. Mas aí, aprendi muito. Só que chegou no momento que os conflitos começaram a ser constantes demais e muito fortes. Então, nós participávamos direta e ativamente da administração dos negócios dele. Né? E isso começou a provocar muitos conflitos. Chegou num determinado momento, e aí eu digo que isso foi um grande presente, que aí simplesmente não deu mais. Eu disse, bom, se eu continuar daqui para frente, eu vou perder tanto o entusiasmo de trabalhar aqui, o entusiasmo pelo trabalho, né? posso confundir as coisas, quanto a nossa capacidade de conversarmos, como pai e filho, é, irmão e irmã, eu gente tinha uma irmã também, é, irmã, é, cunhado e cunhado, né? Essas coisas de família, que quem já trabalhou junto aqui sabe muito bem como é que pode acontecer. E aí, decidi sair. Então, o que, que eu queria? Eu queria liberdade, queria não conflito, certo? Liberdade de tempo. Liberdade para poder ver outras possibilidades de atividade, né? não somente aquela que eu fazia. Liberdade de poder é, me envolver num negócio novo. Né? Eu queria é, liberdade de tempo também para poder pesquisar, pra, enfim, liberdade. Queria ser dono do próprio nariz, né? o dono do próprio dinheiro. Quando se trabalha numa empresa, a gente sabe que nem sempre é assim a empresa às vezes tem vida própria, né? E ela exige, ela faz, ela tem um nível de exigência às vezes muito alto que nem o próprio, nem o próprio dono é, é, é dono, literalmente, né? Ela exige muitos cuidados, vamos dizer assim. Então eu queria liberdade, queria ser dono do nariz e não queria mais conflito. Bom, resumindo. Uh, para evitar um grande conflito, ao final disso tudo, após tomar a minha decisão, eu resolvi então escrever. Ao invés de marcar uma reunião e dizer, olha, eu não quero mais trabalhar com vocês, eu resolvi escrever para justamente evitar um conflito final, assim, né? O apocalipse, <risos> algo que fosse assim. Então, então, aí tive essa ideia de escrever e fiz realmente uma carta que parecia um jornal, na verdade, e aí entreguei para o meu pai numa sexta-feira depois do almoço, eu sabia que ele ia para o sítio, lá no sítio não tinha como falar, por telefone não tinha nada e tal, ele podia digerir a ideia, e ia reler, certo, umas 12 ou 15 vezes, e aí na segunda-feira, quando a gente fosse conversar, certa raiva já tinha passado, né, dava para a gente conversar pacificamente. Só que eu não imaginava que o efeito fosse tão grande. Deu, deu para ele digerir tanto o assunto, que ele ignorou, né, e ficou tempo, ele não levou muito a sério, eu acho, aquilo ali. Mas foi bom, porque eu tomei o cuidado apenas de agradecer. Eu tomei esse cuidado mesmo. Eu não, em nenhum momento eu expus algum motivo ali que fosse é, negativo. Eu só agradeci as oportunidades, e foram várias mesmo, de aprender, desde... De, 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 de... aprender com vendas, com estoque, até viagem, né, expor em feira internacional, enfim, muito aprendizado mesmo. Então só agradeci. E talvez por isso ele não tenha levado muito a sério, porque talvez ele já tivesse acostumado a gente conflitar tanto assim. né? E aí, bom, marcamos uma data, na tal data nós então fizemos o meu desligamento e no dia seguinte então eu estava em casa. De manhã acordei, olhei para o lado, cheio e de... todo o meu dinheiro estava ali do meu lado, aquela pilha enorme, <risos> para eu me manter por dois ou três meses no máximo. Foi assim que eu saí, aí eu tinha tempo e não tinha mais chefe. Pronto, deu certo, <risos> ok, tudo resolvido, <risos> logo em seguida eu ganhei outro presente. Que foi a dúvida e o medo, né? Terrível. A dúvida, medo que as coisas não. O que, que eu ia fazer dali para frente, né? E a dúvida se aquilo foi a decisão correta mesmo, a ser tomada. Mas eu tive um outro cuidado também, que foi de é, fazer o que a gente chama de quebrar a ponte, né? Eu atravessei a ponte e quebrei, eu tirei todas as possibilidades de voltar. Não tinha mais chance de voltar conforme a coisa foi foi acontecendo ali. Mais uma vez, sem conflito, sem nada, mas eu não tinha mais como voltar. Isso é importante, viu, gente? Depois que a gente toma uma decisão, é importante quebrar a ponte. Porque se a ponte fica lá, dá uma tendência, na hora que bate o medo ou a dúvida, dá uma vontadezinha de voltar atrás. né? E se a ponte não tiver, não dá para voltar. Então, fica aí já uma dica. (risos) Para mim funcionou. É... Isso é outro detalhe, né? o que funciona para uns é totalmente diferente para outros. né? Mas o que importa aí é a gente sempre enxergar que esses presentes vêm embrulhados assim, num papel feio mesmo, né? esses presentes que a vida nos dá. Eles vêm embrulhados com o papel da adversidade, né? de algo que é negativo, de algo que é doloroso, de algo que pode provocar angústia, ansiedade, e aí foi o meu outro presente, <risos> a ansiedade excessiva. Né? Eu acabei, por conta disso, de uma mudança muito grande, e, e sem ter dinheiro, né? exceto uma vez por mês que eu ia na Caixa Econômica em Brusque, eu morava em São João Batista e ela lá o seguro-desemprego. É... Isso gerou, gerou uma ansiedade tão grande que eu tinha uma enorme dificuldade em dormir e em respirar. Respirar. Sim, como a gente está aqui durante o dia, tudo era muito difícil. Eu não queria medicamento para isso. E aí eu comecei então a criar o hábito do exercício físico. Foi o que me salvou, vamos dizer assim, nesse período. né? E aí passou e as coisas foram acontecendo, enfim. Então foi o primeiro grande presente, talvez, um dos primeiros grandes presentes que eu tenha recebido com esse embrulho feio, foi isso aí. E hoje eu percebo o quão importante aquilo foi, e uma decisão né, difícil no momento, mas que fez uma diferença e está fazendo uma diferença enorme na minha vida. E aí, eu estava lendo sobre alguns artigos sobre isso, sobre adversidade, sobre exemplos, né, sobre, sobre exemplos de superação de adversidade e tal, e eu anotei algumas dicas que eu achei muito interessantes. Nesse caminho, né? Da superação de adversidades. E um deles é o seguinte: o primeiro deles é aceitar que ela existe, que ela faz parte da vida. A nossa vida vai ter adversidade. Sempre. Ah, mas é o tempo todo? Não é o tempo todo. Vamos encarar aqui, a adversidade mesmo, de verdade, eventos importantes. Coisas que provoquem mudanças importantes na vida, né? Pode ser para. Para cima ou para baixo, não importa. Mas que provoquem realmente mudanças fortes. A gente não apanha o tempo todo, né? Ah, Minha avó que dizia, enquanto o chicote vai e volta, as costas descansam. Então, Então, uma dica importante é isso, é aceitar que existem adversidades. Outra dica... E aí, isso aqui é fundamental, é construa, eu anotei aqui, construa e fortaleça seus recursos internos. A gente precisa se preparar para esses momentos, porque eles vão existir. Ah, mas já passou, mas vai ter outro, um outro desafio. São coisas novas que vão aparecer, porque esses são os desafios que nos fazem crescer. Lembra, a gente fala aqui o tempo todo que a nossa vida é uma construção constante, e essa construção é assim, ela dói muitas vezes, mas é extremamente prazerosa também. Então é importante que eu eu cuide dos meus recursos internos, que eu me abasteça de força e que eu me prepare para a mudança. Eu lembro que nesse período, assim que eu saí, eu estava sem dinheiro, mas alguém, eu não lembro agora exatamente, mas insistiram muito para que eu fosse estudar novamente. E aqui em Blumenau, a USP, a Universidade de São Paulo, veio promoveu aqui um MBA. É uma uma espécie de pós-graduação em administração, os professores vinham todos de lá, nível muito alto, eh, os alunos seriam todos de empresas aqui reconhecidas no Brasil e até fora, muitas empresas aqui da região, e alguém me convidou e eu de cara eu disse, não, está louco, eu não tenho condições de, de, de acompanhar isso aí. E também não tenho condições de pagar, não tinha mais dinheiro, né? Insistiram tanto, até que o meu pai, mesmo contrário, disse, não, se tu quiser eu te empresto dinheiro, depois tu me devolve mas eu pago. Não, ah, OK. Então uma parte eu já tinha. Aí outra parte eu conversando com um amigo meu, esse Júnior, lembra, até na época era diretor de um banco. Júnior, eu te conheço, rapaz. Vai lá, cara, não fica com medo não. Vai lá, encara isso aí, vai vai ser excelente para ti. E fui. Realmente fiz. Realmente foi de grande valia para mim. Tem professores daquela época que às vezes eu vejo hoje em algum programa da Globo News em entrevista de economia e tal, até hoje lá. É, é, programa de William Vac, Enfim, outros lá Esse foi era meu professor Então, e hoje Eu consigo perceber os benefícios Daquela preparação que eu tive lá Hoje exatamente por trabalhar com Intermediação de negócio, enfim Ou seja, para intermediar Ou seja, para enxergar uma nova oportunidade De negócio, a gente precisa estar preparado Para qualquer coisa na vida, né? Estou falando do que é a minha atividade né? Cada um Por favor, né, adapte isso que eu estou dizendo à sua realidade. né, Tente extrair daí, né, porque eu não posso dizer 25 situações diferentes aqui. né, Eu estou colocando o que aconteceu comigo e tente extrair daí algo que sirva. E aí é que eu percebo quão é importante essa essa construção interna, né, essa preparação Hoje, imagina, 16 anos depois, eu uso muito ainda aquilo que eu aprendi lá atrás, no começo. E foi difícil. Só que aí, eu não tinha dinheiro, mas aí eu tinha tempo de fazer, né? E outro detalhe, eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que ter alguma coisa, eu tinha que ter contato com pessoas também. Eu precisava aprender, eu precisava enxergar novas perspectivas. E fui fazer isso. E valeu muito. E aí entra numa outra dica aqui, muito interessante, que é... Construir recursos externos. Basear um apoio na família e em amigos, poucos amigos. Mas criar essa base. Porque nós vamos precisar. Às vezes, a gente é tomado por orgulho e não quer pedir ajuda. E deixa, né? E a água vem subindo. E a gente não pede ajuda. Não, tá louco? Vou dar o braço a torcer. Vou dizer que não estou bem. E aí a coisa começa realmente a apurar. Eu lembro que nessa época eu ganhei um outro presente, que foi justamente a falta de dinheiro. Eu nunca tinha... Confesso, né, isso foi foi, voluntário, mas eu não imaginava todas as consequências, né? Lógico, né? E uma delas, que foi fundamental também para esse aprendizado, foi justamente ficar sem dinheiro. Eu lembro num domingo, por exemplo, a minha esposa falou, olha, acabou o gás." E na época se usava aqueles botijões pequenos, é, acho que é 13 quilos, um bojãozinho assim. Não sei se... acho que nem usa mais hoje, né? Acho que até é Usa também? Ah, é que eu moro em apartamento e apartamento é proibido. Mas custava 11 reais, inclusive. Lembro, como se fosse hoje. É, marcou? Aqui eu anotei mentalmente. E voltei para casa sempre, eu não tinha um tostão. Não tinha mais como sacar no banco, a conta toda, limite todo tomado, e não tinha mais como. Voltei para casa sem. Lição fundamental, caríssima, guardo até hoje, porque pela primeira vez eu tive essa experiência de faltar o básico. né? E faltou mesmo, faltou. Então, outro presente, né? E sabe que naquele momento, apesar de, de ter parecesse embrulhado, né, com papel feio, já de cara eu percebi que não seria. Né, Porque aí as mudanças já tinham, já estavam acontecendo a todo vapor tal na minha vida, e aquilo ali então eu sabia que era apenas mais um tijolinho, mas era um tijolo importante nesse alicerce que eu estava construindo, e que estou construindo ainda. Então, foi fundamental. É é um exercício que eu ainda não tinha feito, né, de humildade, de, de sentir essa dificuldade que eu uso hoje no meu trabalho, né? Para perceber como é que pode ser, ter essa dificuldade real, né? Então foi muito bom. E para isso é fundamental que a gente tenha construído ou que se dê conta da necessidade de construir essa estrutura de apoio externa. Nós precisamos da família o tempo todo, mas se não tiver família ao redor, que construa essa base com amigos, ou com algum lugar de apoio, que seja um grupo de apoio. Se a coisa pesou demais, que eu fiquei até depressivo, procure ajuda profissional. Isso é ajuda externa, mas procure ajuda externa. Porque sempre tem alguém disposto a nos ajudar e em condições de nos ajudar. Seja com palavras, seja com exemplos, com apoio emocional, apoio financeiro, por que não? mas sempre tem alguém disposto a ajudar, e a gente precisa contar com isso, e estimular isso, e construir isso aí. Isso é, digo para vocês, fundamental quando a gente quer superar uma adversidade. Uma outra dica, que tem uma frase de Nietzsche, filósofo, que ele diz o seguinte, o que nos mata nos fortalece. E algumas pessoas discordam, inclusive eu. Né? Eu acho que isso não é uma verdade absoluta. Aquela história do que o que não mata engorda, né? não é bem assim. Porque se eu não estiver realmente preparado para uma situação adversa, eu posso ser esmagado por ela. Medo pode ser tão grande que eu não saio mais do canto. Eu posso parar de acreditar em mim é, a tal ponto de não ter mais disposição e nem coragem de me expor a qualquer tipo de risco que seja, por menor que seja. Realmente pode ser uma experiência esmagadora se eu não estiver forte. Claro que, por outro lado, é nessas horas que a gente descobre uma força que nem sabia que tinha. Também tem isso. Mas por que arriscar tanto, né? Precisamos nos fortalecer. A oração faz isso, né? a conversa com as pessoas, a preparação interna, o o estudar, enfim, dividir isso, dividir as dificuldades para tentar aliviar o fardo é fundamental para que a gente não permita que essas experiências aparentemente negativas nos esmaguem. Elas precisam sim nos fortalecer. E à medida em que a gente sai fortalecido da primeira adversidade, do primeiro fato importante, aparentemente negativo na nossa vida, a gente realmente começa a se sentir um pouco mais forte. E aí sim é um passo importante para a próxima adversidade que vai vir. Porque a gente começa a acostumar. A gente começa a perceber que, opa, peraí, eu já passei por coisa pior... Na verdade, às vezes até não. Só que como a gente está mais forte, a gente pensa que o que passou foi pior. Na verdade, a situação agora talvez seja mais difícil, mais perigosa, mais arriscada. Só que a gente está mais forte, então a gente não sente tanto isso. E é assim que nós vamos nos construindo o tempo todo. Então, não significa, ou não é necessário, vamos dizer assim, que eu tenha uma vida extremamente difícil para ser forte eu posso sim é, desenvolver força mesmo tendo uma vida aparentemente boa, confortável mas aquilo pode não me satisfazer pode não ser o que eu queira né, fazer com a minha vida então é importante que eu não me entregue ao comodismo que eu não me entregue a vitimização e que eu queira realmente fazer Dessa experiência aqui, uma experiência extremamente positiva, uma experiência onde eu realmente aprenda a lidar com a vida e com as pessoas de um modo bom, de um modo que me torne alguém melhor a cada dia. né? O bambu é um exemplo, né? uma planta simples, mas é um exemplo muito bom, prático pra gente. O bambu, quando ele começa, quando ele é, é, começa a, a nascer, ele cria raízes por mais ou menos cinco anos, vertical e horizontalmente, debaixo da terra. Depois de mais ou menos esses cinco anos é que começam a surgir os primeiros, os primeiros brotos do bambu. Só que aí ele já criou uma base muito forte. E o bambu é extremamente flexível. Justamente um dos grandes motivos dessa, dessa flexibilidade dele é o fato dele de ser oco. E exatamente por ele ser flexível é que ele é muitíssimo resistente. É uma das plantas mais resistentes que nós temos. Resiste a ventos fortes, resiste a grandes cargas de neve. Quando a neve sai de cima, ele volta ao seu estado natural sem consequências graves. Muitas vezes, em grandes vendavais, são as únicas árvores que se mantêm sem quebrar, né? Porque ele é extremamente flexível. E é extremamente flexível por ser oco. Muitas vezes a gente precisa esvaziar um pouco do que tem dentro da gente, quebrar paradigmas, eliminar o excesso de certezas que a gente tem, para poder absorver um pouco mais do que está aí fora. Às vezes a gente se enche de si, se enche de títulos, se enche de experiências bem-sucedidas, achando então que agora eu sou o dono da verdade. E aí, lá na frente, a gente quebra a cara. Por quê? Porque a gente fica inflexível. As pessoas falam alguma coisa pra gente, ah, de novo essa conversa aí. Ah, o sujeito lá está dando uma, uma palestra lá no YouTube falando sobre um novo tratamento, super barato, revolucionário. Que bobagem. O que vale. Já vou falar disso também, gente. Eu quero aproveitar. Às vezes a gente esquece de esvaziar um pouco a nossa mente para nos tornarmos mais flexíveis para observar, para absorver, melhor dizendo novos conhecimentos e novas experiências. Eu vou aproveitar aqui, e eu acho que a gente precisa tem coisas que a gente precisa aproveitar oportunidades assim para divulgar. Essa casa aqui é uma das casas que levantou e tem como bandeira a defesa da medicina com muita ética. Não doenças inventadas, né, tem o livro Você é a Cura, também traduzido para o inglês, estamos aí numa campanha, pleno vapor contra as doenças inventadas, contra o excesso de medicamentos, contra a, a verdadeira escravização das pessoas através de doenças crônicas, porque doença curada não dá lucro, o que dá lucro é doença crônica. A doença crônica fideliza, literalmente, um cliente, certo? Se eu curar, acabou, certo? Isso é uma verdade que está, graças a Deus, está aparecendo hoje a todo momento. Ah, há um tempo atrás eu ganhei um outro presente, <risos> Esse, presente. Esse, vou dizer para vocês, o papel era feio. Bem feito Um belo dia eu estava Estava no caminho entre Brusque, eu moro em Brusque E trabalho em São João Batista, a maioria das vezes Então eu estava no caminho, era o mês de janeiro E eu vi no rádio Uma, uma propaganda Do Emosc Pedindo para as pessoas uh, Fazerem o cadastro Como doadores de medula E aí era um, um dia calmo e tal Mas Boa ideia Vou lá me inscrever eu anteriormente já tinha sido doador de sangue, vou lá me inscrever para ser um doador de medula. Fui até Florianópolis. E aí no caminho eu pensei assim: ó, vai que dá certo que né, o, meu, o meu sangue é compatível com alguém que precisa e eu consigo salvar alguém. Você pensou? Eu pensando, né? Fui tal, tal. Quando cheguei lá para minha surpresa, eu descobri então que eu tinha hepatite C. Pá, maravilhidade. Puxa vida. Lá veio o embrulho feio, né? <risos> Voltei, fui pesquisar: hepatite C, hepatite C. Tudo que podia ler, fiquei horas procurando tudo e tal. Então vinha, né? Desde cirrose, câncer de fígado, transplante, e transplante que não dava certo. Assim, meu Deus do céu. Ah, tudo bem, vamos lá imediatamente eu já fui procurar recursos para poder cuidar disso aí. E aí, fui procurar, procurei de cara três especialistas. né? Fui no SUS, que é o caminho, que hoje é obrigatório, inclusive. né? Não não existe tratamento para hepatite C que não seja pelo Sistema Único de Saúde. Isso é uma exigência do governo para poder ter controle sobre essa doença. Que até 1993 não existia nada que detectasse hepatite C. Por isso, muitas pessoas foram contaminadas, provavelmente eu fui também quando precisei de sangue numa cirurgia, é, porque não, não havia testes, só de 1993 em diante, e foi justamente antes disso que eu precisei. E aí, a hepatite C é uma doença silenciosa, ela não, ela, não, ela não tem sintoma nenhum, a gente não sente absolutamente nada. Só que ela vai sobrecarregando o nosso fígado, vai maltratando, sem que a gente perceba, Quando a gente percebe, chega a perceber algum sintoma de problema no fígado, nós podemos já... pode ser tarde demais. Geralmente é quando já já se está com cirrose ou mesmo com câncer no fígado. E aí é que eu percebi o presente, né? Tirei o papel feio. Opa! Aquela vozinha, né? Ah, vai que tu consegue salvar alguém. Eu salvei a minha própria pele, né? Meu guardião aqui me intuindo, vai, vai lá, ouve essa propaganda, vai lá, vai lá se inscrever. E aí, comecei, fiz um tratamento cheio de, 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 como é que chama, de efeitos colaterais, era terrível mesmo, é quase como uma quimioterapia, muita gente tem que interromper, perde cabelo, enfim. E eu não, não cheguei nesse ponto, mas foi bem complicado. E aí, eu fiz os exames, existe uma tabela, a gente chama tabela Metavir, é uma tabela que é assim, ó. Ela vai, 0, 1, 2, 3, 4, é, F, né, uma curiosidade, F0, F1, F2, F3, F4, F0 é normal, F4 é cirrose, e aí já não tem mais o que fazer, aqui não adianta mais fazer tratamento, não tem como reverter, e aí quando eu comecei, então, o tratamento, é, faz, como é que chama, biópsia, né, Tira um pedacinho, tá lá, 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 eu estava aqui, exatamente no meio. F2, opa. Aí os médicos disseram, não, se a gente conseguir tratar, não vai ter problema. Fiz o tratamento, não deu certo. Pá, e agora? Mais um embrulho feio, né? E aí, isso provocou algumas mudanças, né? Mudança de hábitos, desde hábitos alimentares até a minha rotina de exercício mesmo, aumentei porque sabia que isso faz bem para o fígado viu gente, quem tem problema de fígado exercício físico muito exercício aeróbico evita a gordura esteatose hepática que é um, é terrível o que que aconteceu? há um mês atrás aí fui acompanhando e tal há um mês atrás eu fiz um novo exame agora são bem mais modernos não precisa mais tirar um pedaço né, para examinar e tal chama-se um escaneamento do fígado e tal e o resultado deu F0. Então, é, foi melhor zero que eu já. Nem lembro de outro, né? Mas esse foi um zero bom. Então eu ganhei nota zero. Então, é, apesar de eu não ter é, eliminado o vírus ainda, eu tô com o meu fígado no estado normal. Então, vejam que presente com o um embrulho feio que eu recebi. É, então, foi mais um desses, né? Esse valeu a vida, né? Se eu não tivesse descoberto, isso já faz uns 5 ou 6 anos, eu já deveria ter saído daqui. Talvez já estivesse indo aqui para o final da, dessa tabela meta-ver. Ia me complicar bastante. Bastante mesmo, né? Então, voltei para o início da tabela, está aí. Mais um exemplo de uma adversidade ou de um presente que vem em forma de adversidade, né? Aquilo que foi um susto lá no início, provocou uma série de mudanças, né? Eu precisei mudar e, graças a Deus, deu o resultado. Então, essas mudanças, esses eventos que acontecem na nossa vida, eles precisam ser motivo de mudança. Porque se não provocar mudança nenhuma, gente, é apenas uma adversidade. Aí não vai virar presente nunca. né? Pode tirar o papel feio, que ele vai continuar sendo feio. Agora, se for realmente um motivo de mudança, se a gente usar isso, para mudar de atitude perante a vida, perante as pessoas, para sair da posição de vítima e passar à posição de agente, né, assumir as rédeas da nossa vida, parar de reclamar das pessoas, ah, por que me enganou? Por que mentiu? Por que desviou dinheiro? Por que nosso relacionamento não deu certo? Por que me traiu? E aí? Se aquele sócio não tivesse... Mentido, você estaria aproveitando essa oportunidade de negócio hoje? Se aquele relacionamento que não deu certo lá atrás, estivesse meia boca, mas estivesse ainda, você teria conhecido a pessoa que conhece hoje? Será que você estaria feliz do jeito que está hoje? Será que teria construído a família do jeito que construiu hoje? A gente tem o péssimo, a péssima tendência e o hábito também, que acaba desenvolvendo, de olhar somente o papel feio do embrulho. E o papel é só o papel. É só isso. Tem que desembrulhar ele. Porque ele vai se tornar positivo, dependendo da atitude que eu tiver. Então, precisamos parar com isso. né? Esses eventos negativos na nossa vida vão continuar acontecendo, isso é uma notícia boa ou ruim, encarem como quiser, mas vão continuar acontecendo. Agora, eu preciso saber usar isso. Preciso usar a meu favor. Isso é inteligência, emocional, como quiser. Mas isso é usar com inteligência essas coisas que são colocadas na nossa nossa frente. Tem um filme, tem um vídeo, alguém passou aqui no grupo do C.I.U. essa semana, um videozinho de um filme, onde... Como é que era o nome daquele ator? Enfim, ele faz, faz o papel de Deus. E aí ele foi atender... Morgan Freeman, exatamente. Então ele foi... Ele estava trabalhando de garçom num restaurante, e aí uma moça reclamando né, da vida, do relacionamento e tal, e aí ela... ela, Ele ele dizia, mas quando Deus... Quando as pessoas pedem a Deus que deem paciência, Deus dá a paciência ou dá a oportunidade de ser paciente? Né? E faz sentido. Quando a gente pede... É, uma vida melhor, Deus, como um passe de mágica, melhora a nossa vida, ou Ele apresenta oportunidades para a gente melhorar a nossa vida? E melhorar a nossa vida não é melhorar simplesmente financeiramente. Porque para eu mudar financeiramente a minha vida, implica numa série de outras coisas. É, na loteria é muito fácil, mas se fosse só isso, se a questão financeira fosse só dinheiro Qualquer ganhador de Mega Sena ou de prêmio milionário estaria milionário ainda. E quantos que a gente sabe, quantas histórias a gente sabe de pessoas que ganharam verdadeiras fortunas e ficaram mais pobres do que antes? Então, a questão financeira não passa necessariamente só por dinheiro. Certo? Ah, é um tabu falar de dinheiro. Dinheiro é... (risos) Nós precisamos dele. Dinheiro é energia. O dinheiro tem o poder de movimentar coisas daqui para lá. Ah, está idolatrando o dinheiro, não é isso gente Não é devida importância Tanto é que eu estou dizendo que Para ser bem sucedido financeiramente Não é só de dinheiro Que se precisa falar Há todo um outro preparo aí por trás Eu preciso estar preparado Psicologicamente Para ganhar dinheiro Eu preciso estar preparado Moralmente, bem lembrado muito importante, moralmente preparado para ganhar dinheiro, porque a prova do excesso é talvez muito, mas muitíssimo mais difícil do que a falta. Porque a falta do dinheiro te faz ficar num canto, não pode fazer mais nada. E o excesso? Com o excesso de dinheiro, junta um monte de gente ao redor. Aí vão te achar lindo, maravilhoso, inteligente, visionário, poderoso, tudo. Né? Por quê? Por interesse E aí o pobre coitado que está ali com, Sentado numa montanha de dinheiro Pode acabar acreditando E aí? Aí o estrago está feito Então se não tiver realmente, Suelen Preparado moralmente O dinheiro vai ser uma desgraça na vida dele Isso é apenas um exemplo É um dos detalhes da vida Mas é serve para a gente refletir É um detalhe importante Diga-se de passagem, né? mas serve para a gente refletir como, como essas adversidades servem para nos construir. E nós precisamos prestar atenção nisso, precisamos parar de reclamar da vida, à toa, e temos que fazer o um exercício para enxergar esses presentes que vêm embrulhados com papel feio. E vêm muitos mesmo, mas podem ter certeza, é apenas o papel que é feio. Tá? Eu vou... Ah. Falando aqui de, eu vou chamar a atenção para vocês a, totalmente a, a, a parte aqui é o ao, ao assunto mesmo, mas falando ainda dessa indústria da doença existe um tratamento chamado LDN. Procurem na internet, no YouTube, vídeo, palestras sobre isso. Tem lá Laí Ribeiro, tem outros médicos que falam sobre isso aqui. É, isso aqui é em inglês Low Dose Naltrexone. É baixas doses de naltrexona Isso aqui é um remédio tão barato Que nem tem mais laboratório com marca registrada com isso aqui tá? Porém precisa ser prescrito por um médico é, Qualquer farmácia de manipulação pode, pode fazer O que, que é isso aqui? É uma, vamos dizer assim uma, Foi uma estratégia De lidar com as defesas do próprio organismo Através de baixas doses dessa substância que é a naltrexona Sem efeitos colaterais Inúmeros milhares de casos de cura de diversas doenças que até então eram incuráveis, como até câncer de pâncreas, com metástase, uh, esclerose múltipla. Para ter uma ideia, a esclerose múltipla, o, 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 tratamento, o melhor tratamento que existe hoje no mercado para a esclerose múltipla, custa 60 mil reais ao ano, porém com uma série de efeitos colaterais. O tratamento de esclerose múltipla à base de LDN custa 500 reais ao ano. Sem contraindicação, 10 vezes mais eficaz. Dá para entender como é que funciona a indústria dos medicamentos? Por que, que não se fala disso? É barato. Isso não dá lucro. Ok? Vocês vão se surpreender com isso aqui. Viu, gente? Então, olhem, divulguem Porque vale a pena, pode valer algumas vidas. E eu me sinto na obrigação de divulgar isso, já que eu ganhei um presente, né? Embora o o embrulho fosse feio, mas eu ganhei um presente, né? Um dos presentes que eu ganhei foi justamente essa doença. Ah, Bom, a nossa casa, ela tem... ah, Uma das características dela é exatamente pelo fato de ter muita pesquisa também aqui dentro, e o líder daqui da casa é um grande pesquisador, nós recebemos, temos o privilégio de receber vários presentes de diversos pesquisadores do plano espiritual. E um deles, eu quero mostrar para vocês, que foi uma das coisas que eu usei também, é, para mim, talvez seja um dos causadores desse, desse meu, dessa minha nota zero, né tão feliz aí, que eu vou falar aqui sobre um fisiologista e bioquímico alemão, Dr. Otto Heinrich Warburg. Não confundam, tem um outro parente dele, muito distante, com um nome parecido, que é Otto Warburg. Não é o mesmo, não se trata da mesma pessoa. Esse aqui nasceu na Alemanha em 1883 e morreu em 1970. Ele membro do Instituto de Fisiologia Kaiser, estudou o mecanismo de respiração celular, para o qual projetou o indicador que leva o seu nome. Pela descoberta dessa enzima, que tem participação no processo de oxidação e redução no organismo, foi agraciado com o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1931. Ele é considerado um dos maiores pesquisadores sobre o câncer que já existiu. Então, com relação à descoberta da causa primária do câncer, a sua tese, a causa e prevenção do câncer primário, o doutor Vargas diz que o câncer é resultado de uma dieta e estilo de vida antifisiológico. Nós temos duas psicografias nesse livro aqui, ensinamentos de outra dimensão, foram psicografados aqui. Uma dessas psicografias do doutor Otto Warburg aconteceu durante um dos Foreblues, que fala exatamente sobre alcalinizar o sangue, chama atenção para a acidez dos alimentos processados e o perigo que isso oferece à nossa saúde especialmente com relação ao desenvolvimento do câncer câncer se desenvolve em ambiente ácido então nós precisamos alcalinizar o nosso corpo, alcaliniza-se o corpo com alimentos crus, com água de pH alto, enfim, com uma série de outros hábitos, leiam isso gente, por favor isso aqui pode fazer uma diferença enorme, às vezes a gente está Criando um ambiente propício para uma doença que vai surgir ali na frente. E com uma informação, às vezes, a gente quebra isso. Interrompe esse processo e garante uma saúde e uma vida longa né? e saudável. Esse cidadão, ele era judeu e teria sido morto pelo regime nazista, não fosse a mãe de Hitler ter morrido de câncer. E o Hitler morria de medo de câncer, como muita gente, lógico. Então, ele foi poupado de ser morto para que ele continuasse os seus estudos no desenvolvimento da cura do câncer. Só que, com isso, ele foi confundido como um colaborador do regime nazista e, por isso, boicotado. Não se fala dele, nem dos estudos dele, ou muito pouco, por conta disso, por política. Certo? Então, preste atenção no que ele diz. Tem aqui um recado também... É, é, muito importante para as mulheres Esse aqui é bem curtinho Acho que vale a pena Já foi lido aqui até, né? Fala sobre as mulheres E a, a importância de... A alerta para as mulheres ó Isso aqui também foi... foi em julho, está fazendo um ano agora 19 de julho do ano passado Alerta para as mulheres ah, Psicografia recebida no Identidade Eterna, um sábado, aqui, 19 de julho, aqui no Recanto do Saber. Olha só o que ele diz para as mulheres, hein? Quando a mulher toma inibidor de menstruação, ela passa a ter problemas com excesso de ferro. O sangue fica longe de alcalinizar-se, contribuindo assim para que o excesso de ferro suba a níveis altíssimos. No homem, vai para o cérebro e para os movimentos. Na mulher, quando no final da encarnação, e aí que está o detalhe, Sente a arteriosclerose múltipla, entre outros males, que podem ser evitados pela menstruação, que é natural. Sangue faz parte da vida, não pode ser interrompido esse ciclo natural. Simples objetivo, valiosíssimo, essa dica dele aqui. Porque hoje virou moda, né? Virou moda entre os médicos dizer que a menstruação é desnecessária. Tem médico que diz assim, para que que serve? Só para a mulher saber que não está grávida? Gente, quanta pretensão, né? Algo que é natural, então, dizer que foi inútil, a natureza veio com a falha aí, né, não tem muita lógica, né. Mas, por que que ainda se divulga isso, por que que ainda é moda, por que não se tem as consequências disso. Na medicina a gente vai ter isso em 20, 30 anos, então é muito cedo para que comece a aparecer os problemas e para que se descubra, né. Então a gente já está alertando agora, fica aí a dica de leitura, adquiram nós temos aí vários livros lá, ensinamentos de outra dimensão, 20 reais, está aqui, baratinho, vale não só a sua vida, pode valer de muitas outras, né? Comprem, dêem de presente, emprestem, divulguem isso, tá? São informações importantes. Então, ah, como eu falei, é apenas um parente, mas é, pode, pode significar uma mudança importante aí. Eu vou encerrar, então, um, um vídeo de um minutinho só De um cidadão aqui Que eu acho que vocês Conhecem E acho também Que ele está credenciado A dar alguns conselhos Pela trajetória de vida Gente, então Eu encerro esse papo de hoje aqui Com esse cara aqui Que eu acho fantástico E merece merece toda a atenção Porque ele tem moral para falar né eu tive uma vida muito boa mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto e a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora eu digo que seja quem você for seja qualquer posição que você tenha na vida no um nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. de alguma maneira você chega lá. Aí vem na reta. É o final da... É isso aí. Um dia a gente chega lá. Vamos lá, valeu gente. Obrigado.